0: 教会歴というものがあります。例えばクリスマスですとかイースターですとか、教会にとってとても大切な時期、日というのがあります。そしてその教会歴の中で、えー、今日はペンテコステという日になります。ペンテコステというのは、まあ、後で説明をしていきますけども、イースター、クリスマスに次いでとても大切な日になります。そして私たちの教会ではいつもペンテコステの時も、えー、クリスマスやイースターと同じように、えー、教会で礼拝の後みんなで美味しい食事をいただいていました。しかし今年は、えー、それもすることはできませんのでインターネットの礼拝ですのでそれぞれのおうちで、えー、祝福の食事をしていただきたいと思いますが教会としても何かしたいということで特別賛美がえー、礼拝の後で、えー、用意されています。それぞれのご家庭で、えー、賛美を神様に歌う歌をとって、で、それが、えー、後で、えー、みんなで見られますけど、とても楽しみにしています。皆さんもどうかお楽しみになさってください。さあ、ペンテコステとは何か今日の説教題は、ここに出てます通り、ペンテコステ、天に向かう教会の始まりというものになります。ペンテコステ、ペンテというのは語を表します、ギリシャ語で。で、ペンテコステというのは、50番目という意味になります。で、この日に、あ、杉越の祭りから50日後の、日それがペンテコステになるんですけれども実はこの日に教会が始まったと言ってよい日になります、えー、それでは次の画像を出していただきましょうユダヤの三大祭りというのがあります、えー、続いてお願いしますだいたい3 0キロぐらいの範囲にエルサレムから住んでいるユダヤ人男子はこのユダヤの三大祭りにはえー、参加義務がありました。次第で参加していました。もうこのページの全部出していただきましょう。一つが杉越の祭り、えー。これが3月から4月にかけて毎年変わりますけれども、えーまあ、イエス様が十字架にかけられたのはこの杉越の祭りの時でした。えー、そして金曜日がそれで、えー、金土日の日曜日にエス様復活をされました、えー。今年は4月の12日でした。で、その杉越の祭りから50日後、五巡節。これはペンテコステ、えー、という祭りです。潤という字は上旬中旬下旬というふうに言いますが、月の10日を表します。ですから、50日の祭り。で、これは5月から6月にかけて、えー、行われるのですが、杉越の祭りから数えて50日なので、えー、今年は今日この5月31日になっているわけです。で、このペンテコステ、えー、というのは、えー、モーセが杉越の出来事を経て、イスラエルの民をエジプトから導き出しました。そしてそこから50日経った時に、えー、実会を神から受け取りますュナイザんでまずはそれが一番大きなお祝いする内容でしたでそれから先40年間イスラエルの民は仮のいおりでテント生活ということですけれどもして約束の地に入っていく仮用の祭りっていうのは9月から10月にかけて、えー、先祖たちがこういう生活をしたんだということを覚えて行う祭りでしした次をお願いしますテンテコステが祝う内容というのは、これも,もうこのページ全部出してください。1つは、市内団でモンセが実戒を受け取ったということ、そして初詣の日というのがあるんです。大麦の収穫を祝うものでありました。もちろん、イスラエルに定住をしてからのことですけれどもで、この日は奴隷も労働してはいけない。あらゆる人たちにとってのお祝いであり、休日、祝日でありました。で多くの人たちがあーエルサレムに集まってきていました。ユダヤ人は様々なところに住んでいましたから、えー、ヨーロッパだけじゃなくて小、えー、アジアの方にも住んでいましたからそこからこのペンテコステの日には他の2つの祝日と同じように多くの人たちがエルサレムに集まってくるでその時に驚くべき出来事が起こりましたもイエス様は復活された後に「日曜日に復活されて40日間弟子たちと共におられました。先週その話をしました。先々週の木曜日に今年の暦で言うとイエス様は天に戻って行かれた。昇天をされました。ですから先週の礼拝はイエス様の昇天についてのお話をしました。あなた方は私の証人となる。精霊があなた方の上に臨む時にあなた方は私の証人となるというふうに言われてイエス様は天に昇っていった。でそこから10日間、空白の10日間がありました。そしてイエス様が言われたように、約束の聖霊が下ったのがこのペンテコステの日になります。次の画像を出してください。三味一体という言葉がありますけれども、えー、皆さんも名前はきっと聞いたことがあると思います。三味一体。三位一体というのは英語ではトリニティというふうに言いますファーダー父そしてサン子そしてホーリースピリット父子聖霊なる神というふうにお祈りの時にも祈りますし洗礼を受ける時、皆さんは受けられた方は父と子と聖霊の名によって洗礼を受けられたはずですイエス様、父と子と精霊の名によって精霊を授けなさいというふうに語っておられるからです。父なる神は、この図で見ていただきたいのですが、Father is God と読めます。父はもちろん神ですし、s o n is God。子なる神はイエス様です。イエス様も神です。そして Holy Spirit、精霊も神です。The、Father is no son。父と子は違います。えー、全く一緒ではない。本質においては一つなんですけども、これ、は神学では、ペルソナという言葉を使うんですが、パーソナリティと考えてくださって結構です。父と子はそういう意味で違いますが、本質において一つ、同じことを考え、同じように感じておられます。精霊も同様です。だからだですから、父は精霊ではないし、ホーリー・スピリティーズのス精霊も子ではない。それぞれ異なるんですけど、本質において一つであるということ。それを表すのを三味一体というふうに言います。そして、父なる神が子なる神、イエス様をクリスマスの時にお送りになられました。救い主として。イエス様はその働きをし、神がどういうお方なのか、愛であることを示された。そして、その働きを終え、十字架復活を経て天に昇った後に、私たちを支えてくださるのが聖霊なんです。今はこの聖霊の時代です。あのペンテコステの日から今日まで続いています。神は美しい宇宙を作られました。天地創造として。そして私たちも素晴らしい存在として作られた。しかし私たちの先祖アダムとエヴァが罪を犯しました。で、神はすぐに救い主を送り、私たちを救う、救うということを決められました。聖書によると、すぐにその場で決めておられる。しかし、長い準備が必要でした。長い年月をかけて、神はイスラエルの民を選ばれ、育てられ、そして預言者を送り、忍耐をされ、ようやくクリスマスがの出来事が起こり、イエス様がお生まれになった。イエス様は約30年間待たれそして交生涯、公の生活を始められます弟子たちを取り人々を教えていかれたそれが約3年のことでしたそして十字架にかけられてきたイエス様は人々を愛し癒し支え父なる神がどういうお方なのか何を願っておられるのかを人々に示されました多くの人々はイエス様に引きつけられました。しかし、妬ましく思う人たちもいました。そして彼らはイエス様を捕らえ、まあ、ユダヤ教の指導者たちであったわけですけれども、そして、当時イスラエルはローマ帝国の属国でしたから、ローマ帝国から、い<咳>、えーまあ、わば、えー、県知事のような、都知事のようなものを使わされていたわけです。で、イスラエルのあの地域のそのガバナーはピラトという人でしたポンテオピラトという人でしたでピラトは以前に失敗してて今度何か暴動が起こったら失脚するというような状況に置かれていたでそのピラトにプレッシャーをかけてあのイエスを処刑しなかったら暴動を起こすぞという形でプレッシャーをかけるでピラトは妥協して十字架にかけることを許すんですね金曜日にイエス様はペンあの杉越の祭りの日に十字架にかけられ日曜日に復活をされたそして弟子たちに現れご自分が生きていることを表されましたそれでも弟子たちはまだよく分かってなかったイエス様が救い主だというのは分かってたんですけれどもどういう救い主か分かっていませんでしたイスラエルの国をローマ帝国から独立させてくれるのではないかそれが神の願っておられる最も素晴らしいことではないだろうかと思っていました。イエス様が天に上げられる日までもそういう理解であった。しかし彼らが<咳>全く変えられた日が来ました。それがペンテコステの日でした。ペンテコステの日が満ちてというふうに、えー人の働き、使徒行伝2章には書かれてますけれども、その日がようやく来て、新しい時代が始まっていた。次の画像を見せてください。ペンテコステの日に聖書を読むと、聖霊、この鳩の,よの絵は聖霊の象徴なんですが、鳩のような形をした聖霊が下ってきてという表現があります。が下ってきて、弟子たちの上に留まりました。炎の分かれた舌のようなものが現れたというふうに表現があります。そして、習ったことがない外国語で神を賛美しだしました。そして、世界中から集まっていたユダヤ人たちはえ、この人たちは漁師じゃないか、無学な教育も受けてないのになんで彼らの喋ってるアラム語以外の言葉で神を賛美してるんだ。何が起こってるんだ。ということが記されていましたで。ここには聖母マリア様も一緒におられた。でマリア様はご承知のように聖霊によってイエス様をタイに親同士になった方であり一番精霊のことをよく知っておられた方です。でその箇所、使徒の働き2章の最初のところを読んでいきましょう。それが今日のテキストになります。使徒2章の節節から12節まで、読みしていきます五純節の日になって皆が一つところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体の日に響き渡ったまた炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったすると皆が精霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したさて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き、呆れてしまった。彼らは驚き、怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリライの人ではありませんか。それなのに、私たち命名の国の国語でで話すのを聞くととは一体どううししたことでしょう私たちはアルテア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば改宗者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で、神の大きな見業を語るのを聞こうと人々は皆驚きまどって互いに一体これはどうしたことかと言った以上ですこれがペンテコステの日に起こった出来事でしたそして、まあ、こういろんな地域書かれてましたねエジプトもいればローマ人もいるしそして中東の人たちもいるしアラビア人もいたしで、その全ての言葉で神を賛美したんです、弟子たちは。この出来事が起こっていった。そしてこの精霊に満たされる出来事を通して、弟子たちは変わっていきました。精霊の働きなしに、このことは起こりえなかった。で精霊の働きなしに、神ご自身の働きなしに人がクリスチャンになることはできません。精霊の働きなしに悔い改めることもできない。精霊の働きなしに神と共に歩みたいと思うこともありません。もしあなたが神様の近くにいたいと願うなら、神の愛のうちにいたいと願うなら、天の御国で神と共に永遠を過ごしたいと願うなら、それは精霊の働きなんです、すでに。あなたのうちに、あなたの外から聖霊が働かれているから、そういうことが起こるのです。このペンテコステの出来事っていうのは、歴史上1回だけ起こった出来事です。1回しか起こらない出来事です。しかし、この聖霊に満たされ続けるということは、私たちの人生の中で何度でも必要なことです。弟子たちにとってこれは大きなターニングポイントでしたが、皆さんの人生でも振り返ってみてください。いろいろとターニングポイントがあったと思います。例えば、進学、あるいは誰かとの出会い、あるいは就職、転職、引っ越し、大切な人との別れ。それらのうちにも神の守りが常にありました。あなたの人生の中であなたが気づいていなかったとしても神の守りは常にありました。でも神と共に歩み始めるというターニングポイント、クリスチャンになるという一番大きいターニングポイントがあります。それは明らかに大きな精霊による働きです。でこのペンテコステの日になんと3000人ほどのユダヤ人があの弟子たちの姿を見て、また弟子たちからのメッセージを聞いて、イエス・キリストを信じ、神と共に歩み始めるようになるんです。これは大きなターニングポイントでした。3000人の人が一度にクリスチャンになったんです。まだクリスチャンという言葉はないですけど、実質上クリスチャンになった。そして洗礼を受けて歩み始めた。ただ、何万人もの人々は信じなかったんです。そういう方々もたくさんいた。しかし、このターニングポイントをきちんと受け止めていくときに、新たな生き方をすることができるようになります。今日申し上げたいことは、あなたは神と共に天の御国を目指して生き始めることができるということです。そのターニングポイントになりうるということ、ペンテコステが。それが今日申し上げたいことです。そのために必要なことを5つ申し上げていきます。まず第1番目。第1番目は、精霊に満たされることを求めるということです。精霊に満たされるということを求めるということ。チャンスというのは、それを求めている人に来るんです。英語では、チャンス favors a prepared mind という言葉があります。チャンス favors a prepared mind. 例えば仕事で新しいチャンスが来るある時にチャンスがある時に準備がができきてていいる人がそれをゲットしていきます例えば学生であるならばこういうチャンスがあったらそれを狙おうと思ってる時気になる業界でのインターンシップであるとか何かのチャンスっていうのはそれを狙ってアンテナを立ててる人のもとに集まってきますそういうものなんですね。あるいは海外で今はコロナで大変ですけどまた新たなチャンスが生まれてくるでしょう新しい仕事のチャンスが急に来たでもパスポートが切れてたということであるならばそこには行くことはできないでしょういつも考えて準備している人でチャンスが来たらそれに手を挙げていこうと思っている人のもとにチャンスというのは来るんですね新型コロナもう急に来ました。びっくりしました。私もそうですし、皆さんもそうだったと思います。だけど、これをチャンスに変えていくということもできます。であるいはできたでしょう。どういうことが。例えば私であるならば、いつもやりたいと思っていたことがありました。大学の授業に関して。授業前にきちんと課題図書を出して、学生たちにそれを読まして、講義をして講義が終わったら授業レポートを書かしてそれを考えさせてすぐに小テストをしてやることができるようにネットで小テストを学生たちが受けたいときに受け,れるよ受けられるようにしてやりたいと思ってましたそ,そして復習できるように講義が録,録画できたらなんといいだろうと思っていましたが今回のこの新型コロナウイルスを日に全部それができるように。えー、なりました授業も録画して、小テストも毎回準備して、えー、それは本当に良、えー、かったと思っています。大変だけど、やりたいと思っていたことだったので、このチャンスが来た時にそれを使っていきました。一時的な避難としてじゃなくて、それをずっとやりたいと思っていたからです。ですから、心の準備をしておくということは大切なんです、一般論として。で神に満たされる。神の精霊に満たされるということを求めていないならば、それは起こりません。あなたが神に従いたい、従いたくないと思っているのに、神は無理やりそういうことをされることはしませんし、そういうことはできません。あなたが求めているなら、神は良きチャンスを与えてくださるんです。求めなさい。そうすれば、与えられます。あなたが本当に成長したいと願っているなら、神はそのチャンスを与えてくださる優しい天の父です。ペンテコステの日の出来事は急に来たのではありません。旧約聖書からもうすでにずっと予言されていました。この日が来るんだということを言われていました。弟子たちの歩みの中でも急にこれが来たのではない。イエス様に出会い、イエス様に招かかれ、3年かけてて準備をししきました。イエス様が訓練をしていかれた全然理解できてなかった弟子たちにイエス様は教育をしていかれましたで彼らの心が少しずつ整えられていったそんな中でま,ずよくまだよくわからない状況だったと思いますがイエス様が十字架にかかられ殺されてしまった。もうう弟子たちはどうしていいかわかからなかった。しかし日曜日にイエス様復活された嬉しかっただけどどういうことかよく分かっていなかった40日間教えてくださっただけどどういうことまだ完全に理解できていなかった10日間の祈りの期間があったそしてこのペンテコステが来たんですまだよくわからない中しかし弟子たちはそれに応答していった準備をイエス様がされて行かれたんです次の段階、次の段階、次の段階ってのがあるんです。だからそれぞれの段階をきちんと終わらしていかなければならない。1年生の学びを1年生の時に終わらせないと2年生の段階っていうのはないんです。そして2年生を終わらせないと3年はなく、3年が終わらないと4年がない。そして卒業しないと次の段階に行けない。一つ一つをきちんとこなしていく。ということが私たちに求められていることです。そしてこの日が来たわけです。ですから一番目、精霊に満たされることを求めるということ、求めなさい、そうすれば与えられます。もしあなたが神の近くを歩みたいと思うならば、まずはそのことを心から求めてください。二番目、二番目は弟子たちと心を合わせる。とということです。信頼できる人たちと共におり、共に祈るということ。誰とでもいいというわけではない。弟子たちは、まあ、この当時、えーまあ、ユダが自死をしましたので、11人にな,になっていました。そしてもう一人を選び、12人になり、聖母マリア様はじめよう、他の方々もいました。イエス様と共にいた人たち。約120人が共に集まっていたと聖書は記しています。そういう信頼できる人たちと共に集まって10日間祈っていた。イエス様がいない中での10日間です。でこれも必要だったんだと思います。イエス様、い、まあ、わばイエス様は50日一緒にいて最後の最後まで教えてあげて、じゃ行くからねって言ったらもうすぐ精霊様来られるからそれじゃねえって言って行ってもスパッと精霊が来るっていうのもないわけじゃなかったと思います考えられたと思いますけどあえてそうされなかった十分に教えて40日間そして天に上られイエス様なしの状態で彼らは精霊を待ち望んだんですある意味で霊的飢餓状態のようであったかもしれない本当にこれからどうしたらいいのかという中で求めていって精霊が下ってこられた。求めたんですね。で、それう,う必要なことなんです。もし、全部今自分に必要なものが揃っていって満足しているならば、おそらくあなたは神のことを求めないと思います。踏んどり返っていて仕事もある。次に行く学校も決まっている、お金もある、ステータスもある、全部思い通りに進んでいるならば、神なしに生きていかれるんじゃないかと思われると思います。いや、クリスチャンだから神、礼拝には行きますけど、と言うでしょう。だけど、本当に求めてるわけではない。今日一日自分が生きるために、神の恵みが必要だとは、あんまり考えないはずです。そういう状況だと。しかし、困難の中にあるとき、苦しい中にあるとき、私たちは神を求めます。今、新型コロナの影響の中で、我々は普段当然だと思ってたものが当然ではなく与えられていたということ、人間の弱さ、世界の弱さを感じています。この病は、このウイルスは神が作ったものではありませんが、神が始めたものではありませんが、しかしながら神はこの悪をすら私たちのために用いてくださることができる方です。もし私たちが神の近くを歩もうとするなら、あなたの心は今どのような状況にあるでしょうかこのエルサレムに巡礼に来ていた人たち、ペンテコステの祭りのためにエルサレムに巡礼に来る人たちは、今のように飛行機とかありませんから、長い期間をかけて歩いていくわけです。そして、聖書を読むと、詩篇の中に都登りの歌というのがいくつもあります。それは、エルサレムに行く途中にその詩を歌いながら彼らは巡礼の旅を続けていた。そういう歌。が宮登りの歌としてて記されていますそういう旅をする中で彼らの心は整えられていったんです徐々に徐々に時間を持ちお金を持ち神にその旅を捧げる中で神に心が整えられていったそしてペンテコステの日が来てペテロが今日そこまで読みませんでしたけどあの直後の箇所ペテロが立ち上がって人々にメッセージを語った。あの、50日前に、からつ月半前です。一月半前に十字架にかけて殺した、あのイエス、イエス様。みんな知ってました、イエス様のこと。あの方が神が送られたお方だったんです。そしてあの方は復活をされました。救い主として。それを聞いたときに人々は心を刺されたんです何ということを我々はしたのか先祖代々ずっと待っていた救い主を十字架にかけて殺してしまったのかということで彼らは反省をし悔い改めたそしてペテロをはじめ弟子たちの勧めに従って洗礼を受けて新たな歩みをしていったんですこの時ペンテコステの時までこの空白の10日間教会は一つ心になって神を求めていました皆が一つところに集まっていたというふうに記されています教会は神の民という意識を持ち始めていましただからクリスチャンとして生きるときに自分の確信として神を信じなければいけません。他の人があなたに代わって信じてあげるということはできないんです。あなたが信じなければなりません。だけど、教会として一つ思いを持っていかなければならない。個人的な祈りというのは大切です。まず,まず朝起きて2つのことをお祈りしてくださいというふうに申し上げています。続けてらっしゃいますか朝起きて。目が覚めて足の裏が床につく前に神様に朝を感謝し神の愛に感謝し神を今日愛することができますようにと祈るそして自分を愛するように隣人を愛することができますようにと祈るそして足の裏を床につけてくださいというふうに申し上げていますその祈りは個人的な祈りですそれぞれがすべき祈りしなければならない祈りです。だけど、信頼できる人と心を分かち合って、一緒に祈る時を持っていただきたいんです。でこれからの時代、このポストコロナの時代、おそらく、まだ分かりませんけれども、直接人と会うことっての、ね、は減っていくと思います。テレワークも進み、えー、会議もおインターネットでなされることがどんどん増えていくでしょう。教育ににおいいててもそういうことになっていくと思います。ネットのつながりが増えていくでしょうでも今私たちが礼拝をインターネットで持っているようにこのテクノロジーはかつてはなかったものですもちろん一世紀はなかっただけどこういうものを用いてでも共に祈るということそれが増えていくようになるでしょう他の人たちと心を合わせて祈るということは変わらず重要になります直接会う礼拝というのはもちろんこれからも行われてないかなければなりませんし特に生産式は共にいなければできないまた洗礼式もそうですフィジカルにそこにいなければ、えー、洗礼を受けることはできませんプロテスタントの洗礼点洗礼も生産もそこに共にいることによって可能になるでしょうそれは変わらないだけどそれ以外の交わりはネットを通じてなされることが増えていくと思います。良い点としては海外に住んでおられる方もこの礼拝を一緒に見、礼拝の後の交わり一緒にできています。これはかつてなかったことです、私たちの教会でも。しかし、心を共に合わせて一緒に祈るということ。これはすごく大切なこと。ペンテコステ以来変わらないことです。精霊に満たしてくださいと共にどうか祈ってください。個人的に祈り、また他の信頼できる人たちと共に祈るということ。そして天の御国に向かって新しい歩みを、ペンテコステ的な歩みをしていくために必要な第3番目のこと。それは神に応答するということです。先ほども言いました。チャンスは準備ができている人のところに来る。で、チャンスが来たときに、それに応答しなければならないんですで。神はチャンスを与えられます、あなたに。しかし、あなたが、ノーと言えば、結構ですと言えば、それで終わるんです、実は。神は無理強いすることはされません。あなたが求めるなら、さらに与えられます。でも、あなたが、もう結構ですと言うなら、そこで終わる。あなた次第ですというふうに神は言われます。神は必要なものを全部準備されます。でもあなたがノーと言われるなら神はそこでそれを終えられます。何万人もの人たちはこのペンテコステに応答しなかったんです。3000人、それは多い人数だと思います。しかし言い換えると3000人しか応答しなかったんです。でこの人たちは神に応答し悔い改め洗礼を受けて弟子たちと共に歩,って歩んでいったここから教会が始まっていきましたでこの応答する時に必要なのは私は究極的にはこの言葉が適当かどうか分かりませんけど直感的な全人格的な直感だと思います真理を受け取ることができる。あ、これは本物なんだということを感じ、研ぎ澄まされた感性と理性と、そして全人格を持ってそれに応答していく。そういうものなんですね。頭だけで知的に論理的に分析して考えるだけでは、真理には実は応答できないんです。土の人生の中でまだ教会に一歩も足を踏み入れる前に、あキリスそれまでキリスト教っていうのは多くの宗教の中の一つだと思っていました。しかし、キリスト教っていうのは単に多くの宗教の中の一つじゃないんだっていうのは分かるある経験がありました。それは腹,腹に響いてきたような経験でした。だから、教会に行く機会があった時に行きたいと思ったんです。でそれはね、本当に研ぎ澄まされた直感力で,での応答ということになると思います。分析も必要です。理性も用います。だけど最後は、これは本物なんだということを分かり、信じ、受け入れ、そのように歩み始めるということ。それをレスポンスするということ。レスポンシビリティという言葉があります。責任。レスポンシビリティというのは、レスポンスすることができる。あなたや私だから責任が伴うんです。神からの語りかけ、語りかけがあるときに我々は応答しなければならない。決めるときは直感だと思います。自分の最も深い真実な思いで受け取り、それをつかみ受け取っていく。そして神に向かって一歩踏み出していくんです。でもその時に助けになるのはこういうことです。それがあなたをより良い人にするものなのか。それは本当の平和を作るものなのかそれによってあなたはより優しい愛の人になることはできるだろうかより許す人にあなたはなるだろうか恵み深い人になるだろうか真実な人になるだろうかあなたを清くするだろうか真理というのはそういうものなんです、実は。で、あのペンテコステの時に3000人ほどの人たちはそれに応答していった。そしてペテロをはじめとする弟子たちもペンテコステの神からの祝福及びチャレンジに応答して立ち上がっていった。それまで彼らは捕まることを恐れて遠しめて、まあいわば逃げていた。その彼らが出て行きだと、その彼らが威厳で語るのを聞いてた人たちがいたわけですから、戸の中にいたわけじゃないんです。彼らは。このペンテコステの出来事が起こった時に。外に出て行ってたわけです。神からの何かがある時に、それに応答しなければならない。大しく立ち上がって、神に応答していかなければならない。その時に神はそれに働いてくださるんです。私たちが神に応答して、前に進んでいこうとする時に。精霊の風が吹く時に私たちはそのように神に応答しなければなりません。これをカイロスと呼ぶんだ聖書は時そういう時ってのはあるんですね。神が働かれる時にあなたは「ちょっと待ってください」考えてからまた後で電話しますじゃなくてその時に応答しなければならないことがあるということです。そして3000人の人たちは心が刺されて応答したんです。どうしたらいいでしょうか悔い改めて洗礼を受けなさいと言われた。それが4番目の点へ我々を導きます。4番目に悔い改めるということです。私たちは罪のうちにあります。だから悔い改めなければなりません。それは洗礼を受けるときにまず大きな悔い改めがあるでしょう。そして日々、前に罪を告白し、悔い改めて進んでいかなければなりません。罪を告白することってすごく大切なんですね。もう分かってますって言うんじゃなくて、神の前に正直に罪を告白することはとても大切なことです。神の愛を知り、神の愛で満たされ、神を愛したいと願い、神が願われるように、自分を愛するように隣人を愛したいと思う。それができないことを告白し、悔い改め、少しずつ成長していくということです。そのスタートが洗礼なんです。まだイエス様信じてるけど、もう信じてるけどまだ洗礼を受けてないという方がいるならば、まず洗礼を受けて、そこからスタートしていってください。そんなような始まりがあなたには必要です。悔い改めをし続けるということです、えー。エペ訴訟をお読みしたいと思います。これはあのプロジェクター入れていませんので、えー、聞いていてください。4章26節。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている人はもう盗んではいけません。帰って困ってる人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。これ、何週間か前にも言いましたね。あの、舌を制するということ。悪いことを、ではない。これ大切なんですね、実は。そして30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖がないの日のために聖霊によって証因をされているのです。聖霊を悲しまれます。私たちが誤った生き方をするときにた。助けてくださいます。だけど悲しまれる。だから悪い言葉を語らず、丁寧な言葉で人の役に立つ言葉を、恵みの言葉を語り、生霊を悲しませないようにする。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意と共に皆捨て去りなさい。これも大切なんです。悪意を持たないということ。悪いこと、主の祈り、今日も祈りました。私たちに罪を犯す人を私たちも許しますというふうに祈りました。私たちの罪を許してください。許しますというふうに祈ったら、だから我々が罪を許してくださいと祈る時に私たちも許しますというのは一緒にあるんですあの種の祈りがだから悪意も捨て去る憤りも怒りも叫びもそしりも一切の悪意とともに捨て去りなさいお互いに親切にし心の優しい人となり神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいこれは本当大切なことなんです。イエス様が許してくださったように、互いに許し合う。これが実は天の御国に向かう生き方なんです。それは五番目の点、最後の今日の点ですけど、私たちを導きます。神と共に生き、神の民と共に生きるということです。悔い改めて、生きる。そう、神の国の生き方です。神のも、愛のもとに来る。神の愛を感じ、その中にいる。そしてそこに留まり続ける。自分だけじゃなくて、他の人のことも許す。悪いことを思わない。悪意を捨てる。許し、親切にする。役に立つ言葉を語る。それは天の生き方なんです、実は。ペンテコステから始まるのは天の御国に向かう生き方なんですまだ地上にいます悪いこともたくさん起こっている国と国との駆け引きもあるしひどいことをする人もいますでもその中で神の御国に御国が来ますようにと祈りますね御心が天で行われるように地でも行われますようにと祈ります天の生き方をもうしていくということなんです神の民と共に神と共に天の御国に向かって歩この3てくださいこの3年ほどの人たちはペンテコステの日に神の精霊の働きを感じそれに応答し罪を告白し悔い改め洗礼を受けそして弟子たちと共に一緒に生き始めたんですしばらくエルサレムに滞在していたようでしたはい、もう一匹狼で、はい、じゃあ帰りますではなく、新しい生き方を共にし始めていきました。それを次第に迫害もあり、散らされていきますけれども、個人主義ではなかったということは注目すべきことなんです。神と、神の民として生きようとした、生き始めた。神の民と一緒にいる時にのみ、私たちの身につく人徳、美徳、性質があります。あこういう時にはこういうふうに語るんだ。こういう時にはこうやってお互いを支え合うんだ。こうやって愛し合うんだということは、民としてじゃないと学べない、学べないんですね。一人だけでは隣人愛せないです。隣人が一緒にいて初めて隣人を愛せるわけですから。そういう生き方をしていく。天の御国に向かった生き方。それは丁寧な生き方です。愛のある生き方。それをしていきましょう。でそれを見て周りの人たちは、首都行で見ると、クリスチャンじゃない人たちも好意を持ちました。クリスチャンの群れに。素晴らしいなと思った。神の愛の内におり、互いを愛し合う生き方、天の生き方を私たちはこのペンテコステからしていきましょう。今日の説教では、ペンテコステ、天に向かう教会の始まり。それは今申し上げた、ことを見ることができるからです共にお祈りをいたしましょう父、子、聖霊なる神様ペンテコステの日を感謝をいたしますあの日、聖霊が激しく下り今日に至るまで聖霊様は私たちを支えていてくださいます静かに、時には激しく私たちをお守りくださっています私たちを悔い改めへと導き、イエス・キリストを愛し、御父を愛するような心へと導いていてくださいます。どうか私たちがこの困難な状況にある地において、天の生き方をすでに始めていくことができますように。互いを大切にし、愛し、神の子として、神の民として生きさせていください。許し、愛すること、それが私たちの性質でありますように人々にとっての善を求めさせてください悪に対して善で打ち勝たせてくださいイエス様の後に続きイエス様と共にそのような戦いを戦わさせてください救い主主イエス・キリストのお名前によって祈りますアーメン。